0: ¿Aló? Con el señor Cabatás, por favor. Hombre, ¿qué pasa que no escucho esas máquinas trabajando? Que no hay energía eléctrica.
1: Bueno, que usen las
0: viejas, pues, hombre.
2: No me importa cómo, pero que trabaje, me entiende que trabaje. Si ¿Sí, te lo mentira, si hagan el dígale
1: que yo voy a almorzar esta tarde. Porque tengo una reunión muy importante con los economistas. Y que el
0: contador me traiga la tarancia del día. Porque necesito mucha plata. Necesito mucha plata, plata, plata. plata. Abajo, lo, que acuedo, lo, pego, lo que pasa ahora. Oh, perdón señor, perdón. Sí señor. ¡Sí,
2: señor. Hay que ser bien pate vaca para no cachar el gato. Hay que ser bien pate vaca para no cachar el gato. Unos pocos están arriba, los demás están abajo. Unos pocos están arriba, los demás están abajo.
3: Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a Radio Nuevo Mundo en Curicol, 102.3 del FM, La Señal de la Verdad. Estamos en este sábado 18 de noviembre del 2023, a las con 5 minutos, dando inicio a Manifiestate, el programa de cada semana de análisis de contingencia de actualidad de tantas cosas del diario Vivir, de cada semana, durante los últimos tres años, y contando cómo pasa el tiempo, cómo pasan los momentos... Y estamos acá todavía en el micrófono para hablar de la actualidad. Cristian González en el control, compañero. Buenos días. Pato Parra en la mesa. ¿A quién saludo primero o quién tiene voz primero? Patito, buenos días.
0: Buenos días, compañero Rodrigo, profe. Espero que este tiempo de descanso te haya servido, pero Caleta te haya alimentado muy bien.
3: Más que descanso, fue eh, mucha, mucha pala, picota y coso para, eh, para avanzar, para sí, avanzar. Sí, pero a, aparte de la naturaleza, es, fue eso y
0: también ayudó bastante. Que es un alimento mental. Eso. En el fondo, a veces, sí. ese tipo de trabajo es un alimento mental, de relajo. Bueno, como siempre, un grato placer estar acá en la mesa y me es placer estar con la gente que nos escucha así es. y volvemos a la normalidad ¿cuál normalidad? a que la oveja se nos fue para el campo y, 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 y Mato todavía durmiendo parece <risa> que, bueno, volvemos que a la no normalidad <risa> que llegue
3: nuestro compañero Cristian, tienes para saludar a la audiencia buenos días
4: hola, buen día, ¿me escuchas esto? sí, perfecto eh, buen día a todos eh, oye, como siempre a mí es un agrado poder expresar, decir, comentar algunas cosas que, que suceden en nuestro país y que últimamente realmente nos muestran eh, el tipo de sociedad que estamos construyendo
0: Nada buena Oye, eh, fuera de todo eso Los hechos <risa> hablan
4: por sí mismos Sí, una pequeña cotación
0: <risa> ¿eh? Ya casi una onda divertida no sé si todo todo este país es un pecado ser activo sexualmente. <risa> porque si no, que le ha como caja a un hombre que tiene otra pareja.
3: No, que ha tomado una decisión
0: mutua. Es que no le preguntó a la derecha, bro. yo creo.
3: Ah, la derecha se <risa> siente ofendida porque no le pidió permiso para romper. Seguramente harán una
0: acusación constitucional. A lo mejor pues, para hacer una acusación constitucional, para terminar la relación y haber empezado otra. <risa> Son hoy el... quién habrá terminado? Sí. No, ese caguineo...
3: Sí, no, sí... Berreta, Kuma, estaba cuando venía para acá al... Irina a la
0: presidencia hoy en
1: día. No hay
3: otra cosa de que le preguntaron... Me parece muy inteligente Irina. Sí, más
0: que inteligente. Perdón. Ah, ¿qué me, pasó? me parece...
3: No, es que venía me venía acordando un poco de, de una cuestión que vi recién, que los periodistas, por así decirlo, muy entre comillas, en, la, en parte de la vocería de la moneda, le preguntaron a la vocera Camila Vallejo, en una cuestión oficial, su opinión sobre, sobre la situación o sobre Irina. O sea, está, ¿esta regresión a los años 2000, a la década del, a la década del 2000, incluye también la farándula, el, el, el SQP, el, esa, ese tipo de cuestiones? y la insistencia con, con, eh, con que desde una posición oficial de gobierno hay una pues, eh, una respuesta o una opinión sobre una decisión que tiene que ver con la vida personal de, de las personas de que, que ejercen un cargo o sea...
0: no, así toca casi casi lo cómico bueno con la constitución que escribieron no están retrocediendo al siglo XVIII y por ende tienen que estar metidos en la sábana de, de, de todas las personas. Exacto. <risa> en la vida afectiva, sexual, uh -huh. en la vida laboral, en todo. Entonces, para allá nos llegan, ¿no? Es decir, eh, irrisorio, irrisorio lo que tratan de hacer de, de la política de este país. O sea, cada vez esta política, como siempre he jugado el peor congreso político. Sí, el peor congreso. y horrible, horrible.
3: No, y bueno, los peores medios de comunicación, si, si los comparamos, bueno, la realidad latinoamericana es así en realidad. Todos los medios de comunicación son bastante burdos, bastante ridículos, patéticos y sobre todo eh, como juegan solamente
0: para intoxicar a la ciudadanía. Oye, y increíblemente, ¿eh? durante, durante este medio podría decir. Era el personaje de derecha que se ve más coherente, más coherente y más sabio. Eh, Moreira, sí. Sí. Es, sí. Que, es que a ese nivel hemos sí. llegado. Sí,
3: si sí, Moreira parece coherente porque el país ya está en una en una deriva distópica, pero ya
0: es que es el Congreso que, hemos, que tenemos.
4: Sí, que, sí. Yo, sí pero de locura. Sí, evidentemente llama la atención, ¿cierto?, la postura de Moreira con respecto a algunas situaciones que se están dando en el país. Yo yo creo que eh, más que eh, resaltar esa posición en términos de que la hace Moreira, eh, tiene que ver más con la realidad, porque yo creo que tiene una base bastante real en, en los comentarios que hace, especialmente... Sí con respecto a su postura pro palestina Así ya es, que también sí. es descendiente palestino cierto eh, y es el tema del constitucional también bastante certero en lo que uh -huh. dice sí, eh, sí. independiente que sea un tipo de derecha y y que juegue en el sistema digamos uh -huh. porque también hay que acotar cierto que eh, lo que estamos viviendo los lo, especialmente los chilenos hay ¿eh? gran parte de latinoamérica tiene que ver con el sistema de político y social que, que nos rige. Eh, hay que recordarle a la gente, creo yo, siempre eso, porque eh, la única forma de mejorar o de, eh, de construir una, una realidad distinta es precisamente proponiendo a los cambios y no al, al, a la mantención de, de lo que significa el, el sistema neoliberal, ¿cierto? El capitalismo obviamente tal en, en su fase final, dicen algunos y yo también lo creo ¿eh? yo también creo que este, este esta fase del capitalismo, el neoliberalismo ultranza, salvaje sin regulación, como decía un poeta por ahí eh, es la fase final del neoliberalismo, lo estamos viendo eh, estamos viendo que la que lo que construye cierto esta este tipo de sistemas es simplemente una sociedad enferma ahí tienen ustedes esto lo que está pasando eh, durante todo este tiempo eh, esta semana especialmente cómo la, la las bases de las instituciones que se supone deberían ser más más correctas cierto eh, como la la, el, eh, la profesión diría yo por excelencia, que, que, que nos eh, eh, nos ayuda a cumplir las leyes, uh -huh. eh, se ve completamente eh, traspasada por estos temas de corrupción tan importantes que se están viendo. No sé. o sea, ¿cómo, cómo, eh, eh, es cómo funciona realmente un país neoliberal. Funciona a raíz de la influencia, de las coimas, de los sobornos y hasta el más pequeño, hasta el más pequeño individuo de esta sociedad está siempre pensando en el cómo voy a ir. El cómo va a ir o
3: la, o la viveza. Eh, saludamos a ya González, buenos días, lo no escucho muy bajo de volumen, saludos de Venezuela, eh, no sé si podemos corroborar eso un más? ¿sí? para a través de Facebook. Claro, dentro de la pauta para dar inicio al, a los temas de hoy... Obviamente tenemos que hablar sobre el tema de corrupción, ya esa delincuencia que muchas veces no, no se trata y no se analiza. Además del plebiscito constitucional, eh, este caso Hermosilla, el, bueno obviamente tenemos que hacer mención al fallecimiento de la compañera de Víctor Jara, Joan Turner o Joan Jara, que fue más que solamente la compañera de Víctor, sino que también fue un aporte, un, un legado en las artes escénicas, en la danza sobre todo, al país, vamos a hablar sobre eso. Actualidad nacional, eh, grupo armado forestal en Tirúa, tráfico de armas del ejército y delincuencia, que es como lo que llena la, la, los matinales, Latinoamérica, la elección de sociedad en Argentina, lo que sigue pasando con la masacre del Estado sionista y criminal eh, sobre Palestina en la Franja de Gaza, y algunos temas de actualidad, por ejemplo, lo que se está debatiendo ahora en el Congreso, que es la ley de presupuesto para el año 2024. Eh, la constitución, plebiscito constitucional, en esta última semana, que ya se ha hecho entrega oficial del borrador final o del texto, donde está iniciando la labor que tiene que hacer el gobierno, que es facilitar el texto a la ciudadanía, eh, la derecha reclamando de que se empezó de manera tardía la, eh, la repartija o la entrega, para usar un término más formal, porque les gusta más la formalidad un poco a la, a la ciudadanía, ya para que lo tomen en serio. La entrega de esta, de estas copias eh, de manera pública, igual que en el proceso anterior, ahora se están quejando cuando en el proceso 2022 la derecha utilizó todas las herramientas para falsear constituciones para divulgar textos falsos, textos que alteraban la realidad, sobre los cuales confundían y manipulaban a la ciudadanía. No, no es solamente una cuestión de falsear información, sino que también que haya tanta información que la gente nunca sepa la verdad. Eso es parte de la estrategia comunicacional de, las, de los poderes en general, de las derechas, y que también se ve reflejado en temas de actualidad. O sea tú tengas tantas versiones sobre algo que al final nunca sepas cuál es la real o no reconozcas cuál es la real cuando está frente a tus ojos o frente a tu lectura aún teniendo el documento en sí y eso lo podemos corroborar con lo, con los eh, la, las maniobras de la, de la derecha en el proceso anterior en este caso un texto que es eh, que apela a la seguridad que apela a a la eh, a la paz, pero que abre la puerta a delitos tan co eh, corrompedores o corruptores, mejor dicho, no, no inventar un vocabulario nuevo, eh, corruptores de la sociedad y de las instituciones como el narcotráfico. O sea, es un texto hecho que permite la eh, búsqueda a través de resquicios o de vacíos legales de la constitución que se está escribiendo lo que ya se escribió y que se está por plebiscitar recordemos la posición estar en contra de esta constitución vuelvo a reiterar un asunto lo que se plebiscita no es querer o no cambiar la constitución es cambiar o aprobó, o perdón estar a favor o en contra de un texto propuesto es la misma lógica del de plebiscito de 2022, es eh, estar a favor o estar en contra de un texto propuesto. No, estar, no, no se trata de estar a favor o en contra de querer cambiar la Constitución actual. ya Y esto hay que reiterarlo constantemente, porque hay mucha gente que se está confundiendo, de que dice, sí, cambiemos la Constitución, y no tiene idea de por qué por qué se, va, eh, se está cambiando este texto, ya y este texto está abriendo la puerta al narcotráfico, al lavado de dinero, aparte de los delitos más graves que corrompen la institucionalidad. ¿OK? Porque, la, porque delincuencia no es solamente lo que está en los matinales, en los portonazos, en los lanzazos, o en estas alteraciones que hacen en el centro de la capital, o en el centro de Santiago, o en el centro de las grandes ciudades, eh, peleándose con, eh, con la policía por eh, controles o eh, requisa de, de cosas que son ilegales, qué sé yo. ¿ya? Lo que se ve, por ejemplo, sobre Estación Central, sobre el centro de Santiago, lo que pasa en algunas ciudades del resto del país. ¿ya? Esto también es delincuencia, y es una delincuencia, junto con lo que vamos a hablar de Hermosilla, eh, parte de lo que pudre las instituciones que ya de por sí nacen podridas. En este caso, una constitución pro-narcotráfico, que lo han dicho en varios lugares, no solamente es una cuestión de eh, buscar la mínima cosa para estar en contra, sino que está argumentado justamente por... Personas que trabajan con el tema de las leyes Por abogados ¿ya? Es una Constitución que abre la puerta A que se mantengan impunes Los delitos de narcotráfico y lavado de dinero Compañeros Rodrigo, buenos días ¿Cómo Hola, buenos
5: días eh, Bien, buenos días a ustedes también A Cristian, compañero Ahí detrás de lo, en los controles eh, Venía escuchando Lo que están hablando El tema de la constitución Cómo le abre la puerta al, al narco en dicha, dichas normas que están los mismos abogados penalistas lo, lo han declarado eh, hay ciertos vacíos de nuevo en esta constitución si en la constitución actual hay una hay vacío eh, creo que en temas corrupción en temas narco en temas eh, delincuencia, creo que esta constitución no va a frenar nada, ya que lo po hemos podido ver bajo esta constitución cómo operan eh, grandes poderes económicos, tanto hay políticos, empresarios, eh, abogados, que entonces no sé si una constitución frene estos delitos o, lo, o, o si el, el, el narcotráfico va a seguir existiendo mientras haya corrupción también en las fronteras, mientras no haya una, una, un combate eficaz contra la, la corrupción, que obviamente la, la derecha siempre se ha puesto a, a también a, a esos recursos para combatir. Pero sí cuando se acuerda que existen esto, estos casos o cuando la prensa le da como bombo en fiesta estos casos igual, para atemorizar a la población, ahí la derecha empieza a... ...a culpar al, al, a cierta parte de la izquierda... ...que nosotros somos los que favorecemos a la delincuencia... ...que favorecemos a la corrupción... ...que no queremos legislar, que esto, que lo otro... ...siendo ellos que eh, han sido parte siempre de una élite corrupta... Eh, ...ya vemos los nexos que hay... ...como estaba mencionando el profe en el caso Hermosilla... Eh, creo que esta constitución es peor que la otra pero más que eso no, no va a cambiar nada en general, si usted le habla en la tele sobre la seguridad y sobre los inmigrantes y todo eh, se necesitan años para cambiar y Chile tiene que ser un país serio para hacer cosas que eh, vayan ya parando estos casos los que se habla como tanto el, el narco y los casos de delincuencia en el país de todo ámbito. Delincuencia de todo ámbito. Uh -huh. ¿Todo tipo de no, delincuencia? Claro, todo tipo de delincuencia.
3: Porque aquí lo que se utiliza es el concepto fácil del populismo penal. Populismo penal, los delitos que ma de mayor connotación, los que le llegan más a la ciudadanía, los que están a diario, son los que alimentan esta esta situación.
4: Pato, Yo, ¿sí?
5: Disculpe, es que lo que pasa aquí hay un, por ejemplo ya en la televisión vemos escucha no sé si vieron en su propia trampa muchas veces eh, los que les gusta la tele eh, claro, hablaba de Pepito Pagador y ciertas estafas nunca se todo sé, nunca el tío Emilio fue a tío Emilio, tío Emilio fue a a ver estos tipos de estafas como las que vemos hoy o sea, con un modo operandi eh, mucho mayor que el estafador de población el favor de y ahí hay dos matices también hay dos, 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 hay dos casos puntuales ¿por qué? porque el estafador de población se va a una cárcel va a cumplir 10 años en la población penal con reos de alta seguridad o sea, con reos de de, de alta peligrosidad disculpen eh, pero el estafador de cuello y corbata que tiene un mejor modo operandi que el estafador de población porque tiene más redes de contacto queda libre y con clases de ética entonces la constitución, ni la, ni la ley ni los jueces van a asegurar nada mientras no se limpie la embarrada la, la, la suciedad que hay en este país de, partiendo desde, desde el Poder judicial hasta abajo, hasta la política, hasta empresarios. Y de ahí van metidos, obviamente, palos blancos, muchas personas que están que llegan a, a ganar un, un recursito extra por hacer este tipo de favor a los más grandes del, del poder económico, en este, en este caso.
0: Así que eso... Mira, a mí, personalmente, me gustaría que, si puedes, cuál es el artículo donde deja la puerta casi abierta a, la, a que la persecución al narcotráfico sea inconstitucional. Uh
1: -huh.
3: Bueno, ¿Sí? la, la fuente es fundamentalmente un artículo de una serie de penalistas que eh, hacen alcance en esta crítica a la denominada Constitución de la Seguridad, que así como se le está pidiendo a la gente...
0: Eh, léeme la parte del artículo, eso es lo importante. 16, número 8. Ya, bien, eso. Uh -huh. De él. Para que no se vea que estamos hablando simplemente desde lo visceral. Uh -huh. ¿no? Simplemente hay que hablar con el con espacio más, más fomentado, lo que dice la Constitución, supuesto proyecto que escribieron. Porque de, de hecho que si tú le abres la puerta al narcotráfico, ¿no? le hables la puerta inmediatamente a, a la delincuencia. O sea, estamos hablando de una Constitución pro-delincuencia. Porque el narco se, se mide a través de la delincuencia. Se va se va moviendo la, la droga y la droga es la que te lleva a delinquir. ¿eh? El delincuente común pasa a ser soldado de los narcos después. Exactamente. Entonces estaríamos hablando de, de esta constitución narco que se que, que la, la han titulado y pro delincuencia, pro delincuencia pequeña también. ¿eh? Donde podemos observar que nos lleva a un retroceso ¿no? de la ley de la selva, simplemente. Canibalismo ¿no? uh -huh. uh -huh. social, nada más. Sí, para allá nos lleva. Entonces, lo, lo importante es ir revisando. O sea, todos hemos escuchado que diversas personalidades hablan de esta posibilidad cierta de declarar inconstitucional el seguimiento hacia el narcotráfico. Exacto. ¿Sí? porque la, la droga en sí va evolucionando como todo entonces hay muchos detalles que se les fueron ¿no? o que quisieron omitir porque a ellos les sirve entonces yo creo que en los espacios que hablemos de lo que es la, este birro de constitución ¿no? mal hecho mal hecho totalmente que deja todo lo posible legal posible para para poder delinquir y para quitarle la soberanía al país.
3: Mira, sobre esa eh, especificidad de lo que hacen la crítica estos, eh, estos abogados, Ya voy a, voy a citar eh, el artículo que no salió en un diario de izquierda, salió en el Mercurio. ¿ya?
4: Bien, Dios, Dios.
3: Nadie sabe Ay. para quién trabaja el, el nombre del artículo donde sí. hacen este análisis y dice que justamente la constitución de la seguridad exigirá que la ley penal describa la conducta precisa y expresamente dicen, cualquier conocedor del derecho constitucional chileno advierte inmediatamente que se está transfiriendo a las multas que no son penas, el estándar hasta ahora a las penas y que se sube este último estándar pre al previsto previo al proyecto de, por ejemplo el de 1980 el tema es que los abogados de traficantes podrían aprovechar estos vacíos para señalar que el delito por lo que sus defendidos han sido detenidos, en este caso la ley 20.000 no se encuentra especificado, ¿ya? Por lo que podrían pedir su libertad. Además, traspasaría el Poder Legislativo la responsabilidad de legislar cada delito en específico en un ecosistema tan dinámico como lo es el narcotráfico, porque además el tipo de sustancia ha cambiado.
1: ¿sí? Una, de, la de, sustancia la
3: de los 80, la sustancia de los 90, no son las mismas de la década del 2000 y lo que estamos
0: viendo en estos claro, momentos. Claro que hoy en día el vender estupefacientes como la, la, la zombie... ¿eh? Le, que está, el TUSI eh, no están considerados en, en la ley antidroga artículo el 20 porque
3: muchos dependen también de precursores químicos que son farmacéuticos farmacéutico. eh,
0: entonces no está porque está especificado la, la planta, mantención y producción de marihuana artículo el, está en la ley 20 mil 20 mil entonces el vender TUSI tuc... y todas las, las otras drogas tendrían que ser nuevamente pasadas al Congreso para para que hicieran todo un proceso. Y eso es lo que de, destaca, o
3: sea, añadiendo una burocracia absurda que solo permitirá el crecimiento de la venta y consumo de droga en nuestro país.
0: Sí, por eso. Y de ahí, obviamente, aumentar la, la delincuencia de este país. Entonces, es aberrante, porque hay muchos vacíos que te dejan sí. constitucionalmente esta Constitución mal hecha, mal escrita, porque no está, no está bien especificada a a la inestabilidad social,
1: uh -huh.
0: porque ¿cuántos, ¿cuánto tiempo va a pasar para que fijen las resoluciones que los vacíos que dejaron? A ver, el asunto es que, claro, ¿Años?
3: hay una crítica que se le hizo, absolutamente infundada, al proceso anterior, al texto anterior, que era demasiado maximalista. ¿Qué quería decir Espec Especificaba especificaba todo. Exacto. Pero esa especificación, por ejemplo, el traspasarla al proceso legislativo, le dejaba mucho más claro el camino de las leyes que tenía que modificar o que tenía que crear para hacer efectivo el, la implementación y, y la, la
0: realidad de la Constitución propuesta. Ya. Por eso yo digo, eh, entonces si, si vemos esta Constitución que deja tantos vacíos, crea inmediatamente una inestabilidad social económica en el país porque te deja demasiados vacíos legales y para que lo resuelva el Congreso o la Cámara de Diputados lo cual estamos porque, hablando porque de dos lo, tres años
3: eso se le olvida a la gente
5: no, el alto, no, ni siquiera tres cuatro años el alto quórum que mucho dejaron quizás eh, quedó amarrado mucho. ayer hablaba, le mandé un mensaje al profesor del tema de pensiones el, con cuero, cuero alto o cuero supremo, ¿cómo se dice eh, Con tal que necesitan. Si un, sí, eh, o mucho más, dos tercios. Dos tercios, cuero eh, calificado, mucho, no sé. En realidad, pero si un congreso está. Un congreso está dividido, está fragmentado como o en cierta manera no no se llegan a acuerdos eh, dudo mucho que quieran dudo mucho que se lleguen a lograr reforma si se aprueba esta constitución ya, pues, en todo el ámbito
0: ya, ya por eso yo voy te digo con todos los vacíos que deja la constitución escrita este proyecto es virrio que deja escrito todos los vacíos y todas las puertas que no hay nada definitivo entonces, nos lleva a una desestabiliz desestabilización socialmente.
3: Pero la pretensión que tuvieron ellos, por ejemplo, al bajar la cantidad de diputados, que también con eso le están vendiendo la pomada a la gente, o sea, vamos a bajar la cantidad de grasa del Estado, como los políticos. Acomodaron los números para ellos tener eh, las mayorías, porque saben de que hay regiones que ellos las controlan con completamente en la derecha. Pero
0: ¿no? es, es que ir más allá, ¿cachai? No, no es que se acomoden, no se acomoden y todo lo demás, ¿cachai? yo voy a lo más específico que es la que nos dejan vulnerable social y políticamente inestable económicamente para cómo nos ve el exterior porque se va a ir reconstruyendo leyes para que este país recién empiece a engranar para que recién se tome el engranaje de
3: este país y eso es lo que acusaban del proceso anterior claro pero el tema es que justamente el proceso anterior, y vamos a tratar de confundir lo menos posible a la gente, pero siempre hay que recordar esto, era el Congreso el que iba a tener que determinar la implementación de la Constitución. Y lo que estaba discutiéndose en la implementación del proceso anterior era salud pública, educación, medio ambiente, vivienda, ciudad, eh, derecho a, derechos laborales... AFP o sistema de pensión en realidad, o sea, un sistema de pensiones justo y digno, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que va a discutir el Congreso? Ninguna de esas cosas, ninguna de las cosas de los derechos sociales con este texto constitucional. Yo, bueno, dentro de todo lo que eh, iba conociendo y cuando presentó este texto la eh, nefasta eh, Beatriz Evia, la que hacía la diferencia entre los chilenos de bien y los chilenos bien nacidos y con eso obviamente dejando a una parte de la población considerándola como mal nacida literalmente estaba haciendo una, una apología al Estado portaliano que muchas veces se argumenta como la eh, un tipo de régimen que permitió el orden y la estabilidad política del país hay que recordar que ese Estado portaliano su Constitución de 1833 establecida luego de una guerra civil donde Diego Portales fue el financiista de un ejército mercenario un ejército de mercenario que es el origen del ejército chileno ¿ya? esa constitución de 1833 que tanto eh, se avala y que la, la fundación del Estado portaliano no es otra cosa al igual que esta constitución que esta propuesta que se va a plebiscitar la respuesta de los intereses empresariales porque Portales no era político era empresario, era comerciante y él lo que necesitaba un país ordenado dictatorial, literalmente para poder hacer sus negocios tranquilos sí, pero, lo mismo que necesitan no, los de ahora
0: mira, mira profe para hablar del ejército mercenario ustedes ¿no? si que usan bien las redes sociales, yo no vean dónde en el aspecto de la privatización de las riquezas de este país ya sea cobre, litio todo lo que las riquezas naturales ¿eh? de las cuales el ejército y las armadas de este país que dependen del Estado económicamente, ¿eh? eh, ¿cómo sobreviven? ¿Qué, eh, me parece que el 10% de la ganancia del cobre se le pasa al ejército. La ley reservada, exactamente. Con la ley reservada de, del cobre. Y, y tienen más que para sobrevivir, para sí, mucho más. Sí, pero aquí sí. voy yo a quien en este proyecto de constitución está abierta la puerta para privatizar a transnacionales extranjeras todos los hidrocarburos y riquezas de este país.
3: Más que nada, claro, la minería metálica que es como sí. lo fundamental.
0: Sí. sí. Está todo para ser privatizado: cobre, el litio, las Vamos. forestales que ya están ya están privatizadas. ...y todas las tiras raras, raras... ...y todos los recursos que existen en este país... ...yo me pregunto, y le pregunto a la audiencia... ...si por ABC... ...una transnacional extranjera... ...llegase a privatizarse el cobre y el litio... ...¿de dónde se obtienen los recursos para las Fuerzas Armadas entonces? Estamos retrocediendo... ...por eso me quería tomarme de lo que tú estabas hablando al ejército mercenario portaliano porque el Estado no va a tener recursos para entregarle al ejército porque todo se privatizó
3: y ojo, las fuerzas armadas son una parte del Estado no, no estamos diciendo que son buena parte del Estado, una, o una parte positiva y del por Estado, ende, son parte de la
0: estructura sí. nada y más. por ende en la construcción de un ejército que no va a defender la soberanía o que no va a tener recursos para defender la soberanía estos tipos le dan la potestad a la Fuerza Armada, para no depender del gobierno y hacer un golpe de Estado cuando a ellos se les toca y que vean conveniente hacerlo.
3: Ahí hay, hay, hay varias cosas. Voy a tratar de, de resumir porque hay algunos apunte sobre, sobre esta raíz del sobre el Estado portaliano porque a, es a ese Chile al que quieren volver.
0: Exactamente. Y
3: es al Chile de hace 180 años atrás. ¿Y tienen hablamos? una tienen una devoción, un fetiche, con el siglo XIX, las derechas, ya... Y las derechas en Latinoamérica, Argentina es un caso, Chile es un caso, eh, una devoción por esta, por este legado casi monarquista, ya eh, colonial, del coloniaje, que quieren volver a, a las raíces de un Estado fuerte, centralizado y casi heredero de una monarquía colonizadora. Y
0: no, el Estado el Estado portaliano, ¿qué, qué era? Pero no debemos olvidar que Portales empieza a ejercer después de una guerra civil
3: por eso, así es
0: hincapié o sea, ellos aman la sangre del pueblo
3: yo hacía hincapié el estado portaliano se estableció luego de la guerra civil de 1829 1830 que en realidad de guerra civil eran los bandos del ejército o de las posiciones conservadores y liberales eh, en armas, porque el, el pueblo raso el pueblo llano era simplemente explotado ya todavía ni siquiera se había forjado esa identidad nacional bueno, no vamos a andar en eso pero el triunfo de Portal o el triunfo de los conservadores es a partir de un ejército mercenario, un ejército pagado por Portales, y donde estableció los principios de un Estado fuerte, centralizado, presidencialista, con poca democracia, con persecución política, Ramón Freire, exiliado, ya, liberales que se fueron del país, censura, una religión oficial, solamente la religión católica, ya, y eh, un país que su poder estaba fuertemente concentrado en las autoridades de Santiago porque acá hay otra cosa esta constitución tiene muy poco de regionalista, tiene muy poco de autonomía a los municipios los municipios, una de las cosas que algunos de los que han criticado yo no sé si eh, el rey Javier Muñoz I se ha pronunciado sobre este texto constitucional o por lo menos ha hecho hincapié de cómo daña la posibilidad de que los municipios, y, es, y ojo que estoy hablando de un municipio como el de Curicó, imagínense los municipios rurales que dependen mucho más del Fondo Común Municipal, que dependen mucho más de esta de la parte de, la, de las contribuciones para su presupuesto, de la contribución en general, de las comunas más ricas que esta constitución eh, favorece. Yo no sé qué ha dicho Javier Muñoz primero o alguno de los... Eh, candidatos o candidatuchos a, a, a alcaldes sobre esta propuesta constitucional, sería bueno saber su opinión o simplemente están esperando después para arrimarse al poder porque tiene muy poco de regionalista o sea, es un, una concentración del poder ¿ya? tiene muy poco de democrático además de reducir la cantidad de parlamentarios o solamente para acomodar sus números y controlar el congreso para que aprovechar esos quórum altos que además establecieron Impedir de que otras fuerzas políticas sean parte del debate del debate parlamentario, ya además de dejar puerta abierta incluso a la proscripción. El tema de las fuerzas armadas, de que no tengan desde lo constitucional la obligación de respetar la democracia y los derechos humanos, o sea, darle carta abierta a que hagan lo que se les cante y no en pos de la seguridad nacional, porque tú hablabas de la soberanía, imagínate, si con el 10% de la ley reservada del cobre es un ejército mercenario, ¿qué va a pasar cuando no lo tengan? ¿Qué no les va a interesar. No les interesa la soberanía ahora, ni me mucho menos la soberanía futura si es que no tienen esos recursos. ¿Okay? Pero hay otras cosas más, fun más eh, del diario vivir. La educación, ¿para qué decir? La eliminación de la educación progresiva. Hay mucha gente que hay que reiterarle el valor de la educación, pero también hay que decirle de que esa educación se va a convertir en una carga económica para esa familia. Y como a este país le interesa tanto la parte económica o ve las cosas con el signo peso, ya véalo en cómo va a afectar su presupuesto el tener que pagar educación ya sin becas, sin créditos, sin apoyo del Estado, sin la posibilidad de la gratuidad. Porque no solamente el arancel de la carrera, si sí hay que trasladarse de ciudad, Sé si que comprar materiales, sé si que pagar locomoción, etcétera, etcétera, ¿ya? Traduzcámoslo en platita, la salud, lo mismo. Yo hacía un comentario ayer, un poco, o sea, ver, imagínense, además de, de todo lo que tiene que ver con los valores y con, con esta constitución hecha por una secta católica, como lo opus de ¿qué pasa con, las, con otras confesiones religiosas de distinto orden? Sean cristianos, sean de otra de otra confesión. ¿Libertad de culto? No. Esta es una constitución pensada desde una sociedad de una secta religiosa, desde la cabecita de, esta, de estos personajes. Imagínate una persona ¿ya? Eh, sin derecho a la salud, a la salud pública, tener que pagar ISAPRE. No tengo ISAPRE, tengo FONASA. Eh, Te enfermaste, pucha, ya hay un problema. Eh, no creo en Dios, soy ateo. Ah, no, no, no te va a servir rezar. Aparte soy de izquierda. Anda a pensarlo. Puta, mejor te escribo el testamento, pues viejo. O sea, no voy a tener derecho ni posibilidad a nada. Esto lo digo de manera sarcástica, porque muchas veces la gente no tiene claridad de la realidad que tiene que cuidar. Porque con esta constitución y con esta campaña basada en la seguridad, en el tema de la delincuencia, hacen olvidar de que también el derecho a la salud es seguridad, la educación es seguridad, el derecho a la vivienda es seguridad, tener la certeza de que voy a tener la posibilidad de tener un lugar donde vivir y que no tengo que sacrificar una o dos vidas para poder tener ese lugar donde vivir, ¿Ok? porque se habla del derecho a propiedad, pero la persona que ya tiene esa vivienda puede hablar de derecho a propiedad, pero ¿cuántas personas...? todavía en este país, en condición de allegados, en condición de campamentos, en condición de jóvenes que todavía no pueden ni siquiera pensar en algo más que un arriendo. O sea, ¿cómo puedes darle certezas y seguridad a tu vida si no tienes claridad en educación, en salud, en vivienda, en eh, derechos laborales y justicia, y mm, seguridad laboral? Hay otras seguridades más allá de la sangre y la crónica roja sobre la cual la ultraderecha está embobando a la población.
0: Mira, profe, eh, nosotros, o sea, mi, mi, mi anhelo de ir profundizando otros elementos es que eh, eh, estos temas de que son súper esenciales, salud, educación, eh, seguridad laboral y todo, eh, lo hemos tratado fuertemente. Entonces, es ir entregando más herramientas a los auditores de otros elementos que ellos por ser hoy en día era importante porque ya los medios de comunicación se agarraron nuevamente a lo que es la seguridad, que estamos en un caos, que es la delincuencia. Bueno, hablemos que es lo que dice la, este proyecto de constitución de la delincuencia y nos vamos dando cuenta que le abre la puerta completa a la delincuencia. Al narcotráfico y a la corrupción. Sí. Claramente. Entonces. Porque
3: este texto constitucional permite caso de Hermosilla sí.
0: no, y mucho quien, más que de, ¿qué opinas tú? esperemos un momento Yo se están afilando los dientes
5: quiero el profe aquí agrega el tema de la bueno para mí esta constitución es pasarle que se instale cualquier dictador y que mejor haga las cosas así porque esta constitución está hecha para que él agarre un dictador y, y que se pase por todos el lados el congreso a personas que quieran legislar a Ciudadanos Común y Corrientes y todo eso para eso está hecho por lo que ya se ha leído por lo que ya he podido leer y ver eh, el Congreso va a pesar menos que un paquete de cabra un, del sector de donde sea uh -huh. claro que le conviene un sector obviamente por los intereses pero está hecha para que la para que un, o el Papa la tome o que la tome un dictador y, y resuelva los problemas de acá del país
0: para que la tomen las transnacionales
5: Además. Por eso, pero, por eso con, con Pinochet, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Que le agarraron cuántas, cuántas transnacionales, privados y todo? Final...
0: Mira, hay un dicho que se dice en las calles, que dice mucha gente, que ni Pinochet se atrevió a tanto. Sí, Porque no, sí. Pinochet no, no, no. se atrevió a privatizar los minerales, los minerales eh, ni el cobre. Por eso los
5: abogados penalistas han sido claros con esta o constitución, sea... abogados penalistas de todos los sectores
0: porque sabía que ahí estaba ahí radicaba la... la soberanía del país y la riqueza de su bolsillo, uh -huh. pero... pero no, no, no le regaló el cobre a las transnacionales ni a los países extranjeros.
5: Por, por ese lado se puede tener una cierta diferencia con el genocidio también. Es... Eh, pero en tema de educación, de salud, obviamente van a ser que el Estado... Eh, tenga que competir con los privados y de dónde van a salir esos recursos porque si usted en Curicó tiene ocho hospitales privados y un hospital público
3: clínica, o sea los diostores dios van a ser aún más diostores al
5: final a usted lo, el derecho a elegir y usted va a atenderse rápido va a tener que no va a tener que elegir o sea por eso va a tener, si no, si no quiere ir al hospital que pucha prácticamente se colapsan pero, ¿por qué hay que ir un a... colapso,
3: Rodrigo? porque hay un colapso? Porque faltan profesionales, faltan recursos para la salud pública, faltan.
1: Eh, por eso, los eh,
5: recursos que ha negado también la derecha va exacto, hacia, la, hacia. Por la reforma o, tributaria. Por la reforma tributaria y también un problema bien real de Estado a veces. Pero por eso lo hacen competir por un pueblo chico que tenga siete, que no tenga acceso a. a o que le quede lejos un, un centro de salud, uh -huh. y, y se instalen siete clínicas, ¿tendrá derecho a elegir esa persona de ahí, de ese pueblo chiquito? Yo creo que va a tener que elegir dónde pagar, porque eso es lo que nos dice, elegir
3: dónde pagar. No, elegir...
5: No el... lo dije... No es una, una, una
3: elección de... Son elecciones de, de urgencia, porque ni siquiera en esas circunstancias tú te miras el bolsillo y yo tengo que resolver algo. Es que la persona, obviamente, la van a encalillar. Pues a... Ahí está. Por eso es tan importante mantener endeudada a la gente. Cristian.
4: Sí, ese, ese es el tema en definitiva, ¿cierto? El, esta supuesta libertad de elegir en todo sentido, ¿cierto? En salud, en educación, en previsión social, en todo lo que tiene. Es como un dogma, ¿cierto? De la, de la derecha chilena ya se ha hablado mucho sobre que eh, esta constitución es eh, una constitución casi programática, tiene que ver más con un programa de la ultraderecha que de otra sí. cosa, no es un sí. programa para para el resto del país, ni para todos, o sea, ya se ha hablado bastante de que una, que de alguna manera aparta cierto, a cierto grupo de la posibilidad de incidir en el futuro de Chile. Pero a propósito de lo que ustedes decían sobre el tema de la libertad de elegir, efectivamente eh, no existe la libertad de elegir bajo esta nueva constitución, porque esa libertad te la da el dinero. ¿Y qué persona, digamos, que, que, que vive con un sueldo de 450 mil pesos va a tener la libertad de irse a pagar la mejor clínica que existe? Claro, no o sea, al final no generas un apartheid, una especie de, de división, cierto, social más profunda, sobre todo en los chilenos. Uh -huh. Porque las personas que se van a ver sometidas... A, a vivir y atenderse en salud a través del sistema que te va a entregar el Estado completamente debilitado ante los otros sistemas, ¿cierto? Aún más. Eh, eh, lo que significaría un deterioro extraordinario para esta forma de, de salud que tenemos hoy. Uh -huh. eh, porque se, priori se, se va a priorizar, ¿cierto? Lo privado. Eh, el Estado va a tener que dar garantías prácticamente para los empresarios que... Y, que que inviertan en salud y en educación, que es lo, me refiero a eso porque es como lo más esencial. Eh, Subvencionar. Al final vas a tener, ¿cierto? Tal cual sucede hoy, ¿ya? Eh, que no es una cuestión, va a tener gente muriendo en salas de espera. Y uno de los esfuerzos que del último tiempo Va a tiempo tener es reducir
3: las listas de espera en el sistema qué, público. Qué, qué van,
4: a generar? ¿Van a generar de nuevo el, el, el cheque de garantía? para poder atender a uh -huh. las personas. Cheque en blanco, volver a, a todo eso. Entonces, eh, no existe ningún ninguna eh, posibilidad de, de tener la libertad de donde elegir. Usted, señora, señor, está obligado a estar donde está dependiendo de su bolsillo.
3: Y eso es, es lo peor, relación?
4: por ejemplo, en algunas realidades.
3: Bueno, yo estaba en un pueblo donde no hay un semáforo y la el ritmo de vida absolutamente distinto a, a, a buena parte del país pero a esa gente esa gente depende de la salud pública depende de la posta rural depende de el Cefam depende, depende de mejorar la infraestructura de de ese de un hospital elemental ¿ya? Eh, depende de que haya buenos caminos para que pueda llegar la ambulancia o que pueda llegar el médico a atender ok y, y esa eso. gente muchas veces, desde esa realidad, y yo lo digo, este tema de que no hay un semáforo, porque también esas personas o esas realidades están expuestas a todo el terror que infunde la derecha con el tema de la seguridad, que los portonazos, que la, los ataques, que las armas y que todo lo demás. Y esa gente se va a ver imbuida por toda esta parafernalia y, con ese, y todo, por todo ese discurso cuando su realidad diaria es absolutamente opuesta a lo que se ve enfrentado a través de los medios de comunicación y los discursos que dicen desde la ultraderecha. ¿ya? Eh, la mayor inseguridad de esa gente, por ejemplo, ¿cuál es que el camino no está en condiciones para poder llegar a, lo, a la posta de no tener una locomoción decente, subsidiada por el Estado, por ejemplo?, entonces, por eso insisto en una cuestión, y más aún cuando en este país el 80% se atiende en la salud pública, está en FONASA. O sea, el Estado constitucionalizando las ISAPRES, con suerte le va a garantizar el negocio, ni siquiera la salud, porque también dentro de las de ISAPRES se le niega la salud a muchos afiliados, ¿ya?, o se entran en líos judiciales, por ejemplo, por algunas enfermedades raras, etcétera. Ni siquiera está esa garantía en el sistema de salud privado.
0: Bueno, las ISAPRES siempre han dicho que a ellos no le interesa la gente enferma.
3: No le interesa a la gente enferma, exactamente. Y ojo... La, la... Y esa gente enferma, ¿dónde va a dar? Al sistema público. Sí. Bueno,
4: recuerden ustedes... Cuánto le subían a, la, a las mujeres embarazadas los costos de los planes. La sí. diferencia
3: en los planes de salud.
0: Eh, y y ojo para la gente que está en Isapre y que la Isapre, le, le, porque es cuarta vez que la Corte Suprema le, le está diciendo que tienen que pagar y la Isapre sigue buscando requisitos y el Congreso sigue apoyándolas ¿no? para no pagar esta cantidad de plata que les cobraron ilegalmente.
4: En realidad es para no devolver.
0: Para no devolver, exactamente. No entonces, ¿qué es lo que están haciendo la ISAPRE con, hablando del proyecto de constitución? Como están con el afán de que se se apruebe este virrio, ¿no? que, que la gente vote a favor de este virrio, entonces al votar este virrio a favor para la gente que está en ISAPRE, al día siguiente ya, nos, ya la ISAPRE no devolverían el dinero que... el, el dinero que mal ha habido a su, a, a su gente porque son porque sería inconstitucional hablemos porque también ya de, les establecían tan dentro de la Constitución hablemos también de pensiones
3: lo de las AFP y, y los papitos corazón entonces la
0: cantidad, de,
3: la cantidad de dinero de, eh, que se ha reclamado a través de los sistemas de pensiones para el pago de deuda alimenticia por eso es que París y el PDG y los bad boys que vinieron acá, a Curicó, ya, o sea, si ya, ya con los personajes locales tenemos bastante y de sobra, vienen estos piltrafas, estos pelafustanes, a, a la ciudad de Curicó. ¿ya? Lo que están esperando es justamente después reclamar ante tribunales constitucionales los fondos que les expropiaron de manera, comillas, ilegal, porque van a utilizar el Congreso para hacer retroactivo todo aquello, porque aquí, ahí, volvemos a insistir, o sea, esta constitución también está, tiene que estar acorde con un congreso que abra o que promulgue leyes o haga modificaciones para que se haga efectiva y si se hace efectiva la constitucionalización de las ISAPRES va a ser a través de este congreso si se hace efectiva la de que las AFP sean el único fondo de pensiones que va a pasar también con el ejército porque si dicen de que si las AFP son el único fondo de pensiones los fondos de a ¿dónde se van a ir? ¿Se van a ir a la FP? ¿O les van a, o van a tener todavía ese privilegio la Fuerza Armada de tener un sistema de previsión propio? No, si está en la Constitución.
5: Muy
1: el claro. único.
3: Ahí hay... El único sistema de pensiones. Ya, pues si dice explícitamente que es el único sistema de pensiones y no hace división entre civiles y militares, los militares se van a ir a la AFP. Por eso, ni Pinochet se ha perdido tanto. Ni Jaime Guzmán se atrevió a tanto, ni José Piñera se atrevió a tanto.
0: Pero le dan el derecho a hacer golpe de Estado cuando quieran. Y le aprobaron la ley a castillo fácil, entonces tienen que estar re felices. Y muchas veces las azonadas
3: militares, o cuando han, o se han levantado fuera de lo que ha sido el 18 de octubre, ha sido por cuestiones económicas. En los 90, los pinocheques, ¿Sí? ¿cómo reaccionaron las Fuerzas Armadas cuando le hablaron de plata, de coima y de todo lo demás? de cosas ilegales a sonadas militares. ¿Qué pasa con el Milico Gate? ¿Ya? Con una cantidad de funcionarios que se han robado plata del Estado de justamente de ese 10% reservado del cobre. Entonces, hay una hay un montón de cosas que tienen que ver con la ciudadanía en general, pero también con estas estos resquicios que amenazan a la democracia, amenazan la institucionalidad y abren la puerta a la corrupción al narcotráfico y a delitos que pudren la institucionalidad chilena, que ya no solamente ya está podrida desde el carácter de los funcionarios, de los funcionarios corruptos como, como seres individuales que actúan en el Estado para eh, a través de la corrupción, sino que abrir la puerta que aún sean más corruptas esas instituciones para favorecer intereses particulares
1: una
4: cosita antes de que nos vamos a la pausa porque ya estamos casi en la hora okay. y que se ha hecho poco hincapié y en, lo, en lo mal hecha que está esta constitución por ejemplo se pretende o, o, o hay una norma cierto que dice que se creará un estatuto <coughs> un estatuto único para la contratación la promoción y despido de funcionarios públicos, ¿qué quiere decir eso? que ese estatuto va a regir para todas las instituciones del Estado, sin ni siquiera tomar en cuenta lo diferentes que son cada una de ellas. Por ejemplo, tiene institución como Carabineros, ¿cierto?, que se, que se encarga de la seguridad. Instituciones como eh, el, las instituciones de salud, Gendarmería. Son todas diferentes. ¿Cómo vas a tener un puro estatuto? Es, es un absurdo. Un, un puro estatuto para todos. Regir a todas ellas, a mí me parece que esa es la ridiculez en, en, en proporciones. ¿eh? Uh
1: -huh.
4: Es ah, como sí. si nosotros tomáramos decisiones sobre las vidas cierto de, de, de personas que desempeñan distintas y con un solo protocolo, con una, con una sola mirada. Es que eso es lo que es pretenden. Imposible. Por eso ven la familia de
3: una sola forma, ven la religión de una sola forma, ven la sociedad de una sola forma. Vamos a la pausa, volvemos... Después de aquello, a uh, Manifiéstate 102.3 en Curicó. Vamos al navegado. <risa> Hay que
0: hacer las cosas en grande, pobre. El asiento en grande. <risa> Hay que ser bien
2: paté, vaca, para no cachar el gato. Hay que ser bien de vaca, para no cachar el gato. Los morotos no se ganan.
3: 102.3.
0: Nuevo Mundo, solo la hora. En el 102.3 de la frecuencia modulada de Curicó, Nuevo Mundo, te indicamos la hora. Es mediodía en todo el país. Esta es la red de emisoras de Nuevo Mundo a lo largo de todo Chile.
2: Por dentro, palomita, Verde quiero. Aló, con el señor cabatás, por favor. Hombre, ¿qué pasa que no escucho a esas máquinas trabajando?
0: Que no hay energía eléctrica. Pues lo que usen las viejas, pues, hombre.
2: No me importa cómo, lo que trabaje, me
3: entiende que trabaje. Después de escuchar a Víctor, escuchar a. Eh, Paloma, quiero contarte, eh, en homenaje también a, la, a su compañera, Joan Jara, Joan Turner, eh, que falleció durante la última semana, que recibió homenaje de todo un pueblo, de, de la, del círculo artístico de, de ese pueblo vinculado a la memoria, eh, Volvemos acá a Radio Nuevo Mundo. Tenemos que hacer una mención, obviamente, a, a, este, a este suceso, a esta situación de una persona que durante toda su vida, no solamente eh, inmediatamente de, después del golpe de Estado, defendió la memoria de, de Víctor, sino que durante todos estos años ha sido quien ha permitido mantener su legado y la búsqueda de justicia más allá de ser la compañera de Víctor Jara también en sí misma ha sido un aporte a la cultura de nuestro país como bailarina como parte de la de una serie de, de aportes en el, en el ámbito de la danza contemporánea y donde Ha sido también la, una de las, de las personas que han permitido mantener un legado cultural tan importante, a pesar de todas las. Eh, de todos los intentos de, de ser borrado o de ser eh, acallado. Eh, el reflejo de, de la obra de Víctor, también con la creación propia de ella junto con la lucha por la memoria y por la justicia que recién en estos últimos meses puede encontrar eh, algo de, de respuesta después de 50 años, a pesar de la fuga de Pedro Barriento, uno de los implicados en el crimen de Víctor Jara, de que haya sido capturado en Estados Unidos, de que esté pendiente su extradición, de que esté pendiente cerrar ese proceso, después de 50 años recién empiezan a ver algo de luz pero que quizás eh, esa lucha llevada adelante por Joan eh, Jara o Joan Turner eh, va a tener que ser vista desde otro plano ya, ser vista desde ahora en adelante desde un lugar reunido con Víctor y no en vida como debería ser una verdadera justicia eh, varios artículos en, en honor o en memoria también la última entrevista que, que dio ella, Joan Jara con un título que que refleja mucho de lo que al final ha tenido ha tenido su, su resolución o su final lamentablemente eh, que es el derecho a descansar junto a Víctor, después de tanta lucha, no solamente en el activismo por los derechos humanos, sino que también a través del arte, ¿ya? y recalcar la importancia del arte, de la danza, de la cultura, como una, una herramienta de memoria y de búsqueda de justicia. Compañeros.
5: Bueno, sí, como me sumo a las palabras del profe, eh, una gran persona, Luchó incansablemente también por la por la, la búsqueda, por la verdad, por la justicia, por la reparación, pero como muchas personas, puedo poner el caso de Anita González, de Recabar, ¿no? uh -huh. eh, mueren sin encontrarla. Acá Joan eh, pudo ver un destello de justicia a, a los últimos años de su vida. Porque me parece una vergüenza en, que pase en Chile. Me parece que lo, una vergüenza que los gobiernos de, de sectores que se dicen ser de izquierda se comprometan con lo, con la justicia, la reparación, y queden en nada. Me ha parecido una vergüenza por muchos años, ya llevamos cuántos años, 50 años del golpe. Eh, entonces, lamentar su partida y, e injustamente eh, pensar que se podría haber llegado a la verdad muchos años cuando se tenían todo esto, el, el tema de Barriento en la mesa, qué pasó, se fue a Miami a vivir como un, un compadre libremente, con su Totalmente caso, impune. impune. Entonces da vergüenza ver de cómo fallecen grandes personas de nuestro país que luchan por, por mantener viva ese, esa, la democracia, por mantener viva la cultura, por mantener viva muchos aspectos que nos no enriquecen de alguna forma, pero mueren sin que el Estado o el Poder Judicial les dé respuesta sobre lo com lo cometido, lo que pasó en dictadura sobre todo con Víctor, que fue masacrado horriblemente, asesinado, entonces, eh, lamentable noticia y mar, y a mí me da cierta rabia tener que comentar a los 96 años, si no me equivoco, eh, vaya partido sin, sin un, un ánimo, de, sin un, ánimo, un poco de... de, de, de de quedar con esa sensación de que lo logré. Porque al final, como se vio hace poco, se ve el tema de barrientos, pero hoy impunemente también pasan los meses, pasan los años, y siguen las cosas igual, y justicia y reparación parece que no se va a ver hasta que haya un, un gobierno, un Estado, un, no sé, o un, una... Un, un, un compromiso con esas personas de verdad y que realmente lo sientan de, de verdad.
3: Una sociedad. Que
5: no basta con solamente con decir, no basta solamente con enviar comunicados, subir fotos en memoria y todas estas cosas que hace falta hecho, actuar en este país. Sobre todo con esas personas que sufrieron tanto el horror de, de la dictadura. Esas son mis palabras y lamentable partida también de, de
0: Joan Jara. Pato. <ríe> Mira, caso, eh, Joan Jara era, por el paso del tiempo, era un proceso que tarde o temprano venía a venirse. El ¿no? uh -huh. paso del tiempo, de los años, no nos disculpan a nadie. Yo creo que Joan, de alguna u otra forma, se va tranquila. Se va tranquila viendo que el nombre del que fue su amado no, no se olvidó en este país. El nombre de, de su amado se mantuvo vivo y vivió mucho más fuerte. Yo creo que Víctor Jara, guardando las proporciones, eh, como dice una canción escrita por Marché, ¿sí? dicen que los que mueren no vuelven a vivir. Eso es falso, si no preguntan, a Che. Están en la memoria del pueblo y en la vida del pueblo. Exactamente. Y eso es lo que permitió Joan. Víctor volvió a vivir, volvió a nacer y nació con más fuerza. O si no, debemos preguntarnos. A, a nivel global, ¿en qué parte no, no ha sonado una canción de Víctor Jara? Muchas partes conocen canciones de Víctor, ¿eh? como la, y canciones de la viola también, como, la, y, como lo escribió la compañera Soraya, de Venezuela. La otra vez, acá en Chile, conversaba con un venezolano, estaba cantando, estaba tatareando gracias a la vida, y, y, y un venezolano me dijo, Ah, esa canción es venezolana, no con cuáles? esa canción es chilena. Es de o sea, Carra. ya esa que el colmo es que se atribuyeron gracias a la vida, los viejos? viejo Aquí voy, hay que muchas canciones de Víctor, en Latinoamérica, interpretadas por muchos artistas, ¿sí? dándole vida, haciéndola nacer diariamente las canciones de Víctor. Entonces yo creo que Joan, fuera de su gran contribución artística que le dio a este país, porque contribuyó artísticamente ella como persona, contribuyó en el caso de las violaciones a los derechos humanos, ¿eh? fue un aporte cultural y de conciencia para este país. El fallecer, yo creo que falleció tranquila, no judicialmente, pero darte cuenta que tu esposo cada día aquel amado que tuviste cada día es más grande y cada día vuelve a nacer en las nuevas generaciones. Porque las canciones de Víctor vuelven a nacer día a día las nuevas generaciones. Entonces, para ella yo creo que fue un respiro. ¿Qué, qué, un respiro qué, qué, y decir a mi amado, no lo han matado.
5: Yo estoy de acuerdo con lo que dice usted, Compita, sobre todo en tema emocional que deja la, la partida de Joan, eh, pero las nuevas generaciones sentimos esa rabia, porque al final eh, podemos hablar todo el día de lo bueno de, de Víctor, que todo el mundo, Latinoamérica y América y partes del mundo lo, ya conocen su, su legado, también el de Joan, también como otras personas que han partido, pero aquí en Chile... Pasa que, usted dice, luchó incansablemente por los derechos humanos. Quizás hubiese luchado toda una vida, quizás si hubiese llegado a la justicia antes no hubiese tenido que luchar tanto, o hubiese seguido luchando en otros países. Me, eh, pero aquí en Chile, por ejemplo, no se llegó a la, a la, a la, verdad. Just, a la verdad. Entonces sí. siempre es bueno también traspasarle eso a, lo, a las personas que porque es bonito traspasar el legado lindo, lo, 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 su legado cultural, artístico, de ambos, de los ambos, de Víctor sobre todo, igual pero también traspasemos esa responsabilidad que nos queda a nosotros para poder encontrar la, la justicia, uh -huh. para poder encontrar la verdad, y eso es la rabia que nosotros tenemos a veces con esta sociedad, de, de, de con esto... Con todos esos años que pasaron, donde se comprometieron políticos, personas, se comprometieron a encontrar la verdad, y al final terminaron estas perso personas luchando con agrupaciones, con muchas veces entre eh, personas, con ni siquiera después ya les daban el espacio en como comunicacional. Entonces, eh, por ahí son mis.
0: mis... Sí, no estoy, estoy de acuerdo, si judicialmente intranquilidad, ¿cachai? Pero antes de entregarle la palabra a Cristian, uh -huh. eh, mi reflexión es simple y fácil y rápida. Lo que ha pasado es el peso de los inmortales. De todo inmortal es el peso que cargan. Te hablo de un Jesús, de un Krishna, de un Mahabama Gandhi, de un Marte Luther King, te hablo de un Fidel, te hablo de un Salvador Allende, te hablo de un Che Guevara te hablo de un Simón Bolívar, el peso de los inmortales. Murir en la injusticia. Mm -hmm. Cristian.
4: Oye, sí, mira, a, a propósito de la, de la muerte de Joan Jara, ¿cierto? Yo quisiera centrarme más que en, 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 la, en su lucha, digamos, en su lucha por, por la que se hiciera justicia en el caso, de ¿cierto? de Víctor. Eh, en dos cosas fundamentales, creo yo, para saber quién era Joan Turner. Porque eh, en realidad la gente no sabe su legado, padre. Aquí en Chile sí, no se lo... conoce. Joan Turner era la principal bailarina del ballet Josh que recorría Europa antes de venirse para Chile. Era una estrella era una estrella del, del ballet, de la danza. Se enamoró de un chileno, Patricio Gunther. Se casó con él, se vino a Chile. ¿Cierto? Bueno, se separan, conoce a Víctor Jara, hacen su vida, y ella decide, una vez exiliada, porque Joan Jara salió exiliada de Chile, Joan Tanner ella decide cambiarse su nombre, su apellido, a Jara, por llevar adelante una lucha no solo con respecto a la justicia que tenía que tener Víctor Jara por su muerte, ¿Cierto? Uh -huh sino que más bien para luchar por las violaciones de los derechos humanos que se, que se provocaban en general aquí en Chile.
3: Una lucha por la memoria. Se de convirtió Solamente.
4: en una figura internacional uh -huh. eh, eh, y muy respetada por su defensa de los derechos humanos. Se entrevistó con grandes artistas, con... Hay como tres o cuatro guiones basados en la historia de Joan, de Joan Turner, ¿cierto? Por Sobre ejemplo. la vida de Víctor Jara que, no, que aún no ven la luz, pero que posiblemente en algún tiempo más veamos, yo creo que la figura de ella podría ser incluso la que ligue la, la decisión final, porque es una lucha de toda la vida, prácticamente, ¿cierto?, por los derechos humanos. Yo, desde mi punto de vista, es una luchadora fundamental en Chile. Bueno, ella recibió el Premio Nacional de Arte eso por la... Por la eh, Arte escénica, que es exactamente la... arte escénica, y eh, es un personaje que eh, su contribución en Chile, en tanto en el ámbito cultural, artístico, como en el ámbito social, en la defensa de los derechos humanos, ha sido fundamental. Sí, por eso, bueno, no solamente Joan
3: Jara o Joan Turner se explica por Víctor Jara, sino también se explica por sí misma, que sea el aporte enorme que ha hecho a la arte escénica a la cultura eh, es parte de, de un legado que es mucho más fundadora
4: no es, del espiral uno de los de los grupos de danza más importantes de Chile uh -huh.
3: eh, de trascendencia para nuestro país más allá de vuelvo a insistir es la vinculación con un, un ancla de la cultura popular chilena bueno hay un texto de ella eh, Víctor un canto inconcluso que bueno retrata todo lo que ha sido su vida y la obra también de, de su compañero, pero insistir, Joan Turner por sí misma ha sido también un aporte fundamental a la cultura de nuestro país así que bueno, esta palabra en su memoria y que bueno, por fin está juntos Víctor y su compañera a la espera todavía de, de la justicia que en vida debería haber sido ejecutada, debería haber sido cumplida bueno, este es un pequeño paréntesis para volver a hablar de cosas no muy gratas, desagradables, pero que muestran lo que es nuestro país, la corrupción. El abogado de Piñera, de los tantos que tiene, del círculo de Chadwick, un corrupto de tomo y lomo, no solamente por lo que se sabe desde a última hora, sino que también desde hace muchos años, por ejemplo, un artículo del periódico El Ciudadano dice, 1996, cuando Hermosilla, Luis Hermosilla coimeó a un ex-detective para inculpar a Cuba en el crimen de Jaime Guzmán. Ya, Entonces, hay antecedentes del comportamiento de este abogado, uno de los más respetados del país, Ya, en este caso de corrupción, que involucra a la Comisión para el Mercado Financiero, al Servicio de Impuestos Internos y a distintos grupos de factoring. Una investigación llevada a cabo por CIPER reveló un audio de una reunión donde el abogado Luis Hermosilla, quien defienda a Daniel Sauer, controlador del de grupo Factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, es todo lo que tiene que ver con ese gran mundo financiero, investigada por la Comisión de Mercado Financiero, por operaciones irregulares, menciona pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y a la Comisión del Mercado Financiero para obtener información privilegiada y favores que beneficien a Sauer. Esto no solamente tiene que ver implicancia como un delito dentro del mundo financiero, sino que toda la red de corrupción donde se involucra, aparte del Estado. Y cuando hablamos de delincuencia, también hablamos de esto. Si se va a combatir la delincuencia, esta delincuencia también debería estar en la cárcel, como el alcalde de Algarrobo, que traspasó más de mil millones de manera irregular eh, de fondos municipales a, eh, a fondos personales,
2: como la, la corrupción
3: a ¿Ah? la familia, a la familia, Cuma po. un doméstico, po. Eh, la corrupción, ¿para qué decir de Viña? La corrupción de Maipú, La Florida, Las Condes, Vitacura, Puerto Natales, Nogales. Tantos lugares por parte de la derecha. Ahora que esta semana se habla tanto de la suspensión del alcalde Jorge Chart de Valparaíso de, fu de sus funciones por una cuestión administrativa, no por un delito. Nunca vimos a Virginia Reynato suspendida de sus funciones por la corrupción. Nunca vimos a Katy Barriga suspendida de sus funciones por corrupción. Nunca vimos a Torrealba suspendido de sus funciones por esconder plata entre, entre las paredes de su, de su vivienda, ¿ya? O por mover estos fondos por parte de funcionarios municipales. Nunca vimos a Pedro Sabat suspendido de sus funciones por el caso Basura.
0: ¿Y el abogado y el alcalde de... actualmente el que sigue al, 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 al tráfico? ¿Cuál es? De San Ramón, ¿no? ¿cuál el... ¿Cuál de Aguilera también. No, el... Para que no
3: digan de que solamente tiene que ver con un lado, o sea, los corruptos también eh, en su momento del Partido Socialista. El abogado que se
0: cree candidato a presidente. ¿Cuál es el, el abogado de...
3: que se cree candidato a presidente?
0: Que de, relación, eh, de la UI de este tipo. El de, que se hace y todo lo demás. El Carter. Carter. Ah, sí, pues. Bueno. Hasta el día de hoy no ha sido citado ni ha declarado por, la, por las platas de, de
3: educación en la Florida. Claro. Cuatro mil millones de pesos. Eso también
0: es delincuencia.
3: Para que lo dejemos en claro. Eh, de este lumpen empresariado. El empresariado necesita de la impunidad, necesita de la corrupción. Por eso es tan mediocre el empresariado chileno. Por eso es tan burdo y tan cuma la manera de cómo los ricos se hacen ricos en este país. Porque además tienen abogados como estos que les facilitan la corrupción. ¿Ok? Porque tiene implicancias políticas. Porque también este personaje, junto con Chadwick y todo su círculo, defienden este proyecto de constitución que se va a plebiscitar. ¿Ya? Algunas de las cosas que se escucharon, cito textual, de este hueón dependemos. Aquí es donde podemos meter mano y así se arreglan estas huea". Los cuicos también hablan, no hablan muy bonito. ¿Ya? para que no digan, oh, qué ordinario, tal cosa. Bueno, los cuicos hablan así para ser corruptos. Dice textual Hermosilla para reconocer que, comillas, aquí ten, estamos haciendo una hueva que es delito. ¿Cuál es el delito? Las coimas, coimear, la corrupción. ya Una corrupción que además atenta e involucra a organismos del Estado como el Servicio de Impuestos Internos. Y esto no es solamente una... Cosa de funcionarios o de alguien que quiera sacar ventaja o platita para acá, platita para allá. Porque todos estos delitos financieros tienen impacto en el presupuesto nacional. Tú te estabas construyendo un ejemplo, Rodrigo, de que por ejemplo, como estas coimas, la ilusión del pago de impuestos, no solamente en este caso, sino que en tantas cosas, el lavado de dinero, al final tienen un impacto en algo tan esencial para la vida cotidiana como la salud. La educación. ¿Ya? La educación. ¿Ya? Por ejemplo, este personaje es el abogado de Piñera, Luis Hermosilla. Fue el abogado de Andrés Chadwick en la acusación constitucional de 2019 que lo destituyó como ministro del Interior por la violación a los derechos humanos en los primeros días del estallido social. ¿Ok? Y además, luego fue abogado asesor del Ministerio del Interior durante el segundo gobierno de Piñera y también de otro personaje que está altamente cuestionado como Miguel Crispi, ya este personaje Luis Hermosilla de la gran élite es el tipo de abogados que mantiene a este lumpen empresariado actuando y aprovechando la corrupción, el poder eh, corruptor de las instituciones para sacar ventaja en su mundo financiero y es de la larga todo eso tiene impacto en la vida cotidiana de las personas. Esta delincuencia también genera un daño a la sociedad. No es un portonazo, no es eh, el robo de un, de un local comercial, pero esto también es delincuencia. Porque a la larga, por ejemplo, Rodrigo, tú, lo, tú, puedes, tú armaste el esquema, explícalo, explícalo tú.
5: Bueno, eh, al final es como lo, lo quiera ver la, también la sociedad. Porque, o, cómo lo, o cómo lo transmiten a la sociedad, el tema de, lo, de la delincuencia. Eh, no nos vamos a cansar, por lo menos yo en, en, en mi sueño, de ver a estos compadres tras la reja, y que sería lo ideal. La gente pide muchas veces 10 años de cárcel por para, para, para portonazo obviamente estamos de acuerdo, pero estos delitos también son graves. Son graves porque afectan a miles de personas, millones de personas en Chile. ¿Y por qué no se ven así dentro de la misma ley penal? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque existe algo tan clasista, algo tan... Eh, para ciudadanos de bien, que ellos no pueden, no pueden. No pueden ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque... Eh,
3: mira, mira su hoja de vida, mira su familia, claro, mire, su, mire su es padre, estatus, de, es padre o sea, de siete, ocho hijos.
5: No puede ingresar con reos de alta complejidad, porque quizás que le pueden hacer. El estafador que no, el estafador de población que no ha matado a nadie, que sabe, tiene un modo operandi, lo ponen igual ahí con los de alta complejidad
3: el caso de este joven que vendía así de pirata y que murió en el incendio lo de la cárcel de San Miguel lo pusieron
5: con un reo de alta complejidad en Valparaíso, o sea, en San Miguel porque estos tipos no? ¿qué tienen? ¿qué, qué, qué tan diferentes son de, no, de los chilenos común y corriente? entonces la gente tiene que entender esto más allá del tipo de delincuencia tiene que entender que esto es tan grave como un portonazo, tan grave como lo que hacen los caribeños hoy en Chile tan grave como muchas cosas eh, que están que pasan en el día a día, como el asalto o un robo hormiga, o mucho más grave que un robo hormiga en un supermercado. Entonces, tenemos que saber eh, también juzgar, los chilenos tenemos que aprender a juzgar también esto, estos temas fuertemente. Eh, para el estallido social, recuerdo que muchas veces planteaba a los compañeros ir a, ir a, los, a los afuera de los ...del poder judicial a protestar y todo... ...al final se concentraba en una pura parte... o lo mismo pasa en Santiago... ...y nunca fuera de la... ...donde estaba ahí... ...donde están los los que están metidos en la mierda... ...o sea, los que nos tienen metido también en la mierda... O sea, ...sí, porque
3: se interpela mucho... ...realmente... ...se interpela mucho a los políticos... ...se interpela mucho a la gente... ...pero el gran poder... ...o uno de los poderes del Estado más corrupto... ...que permiten todo esto... ...es justamente el poder judicial por eso pues, y, los, y, lo, parte de ahí, y el po, poder o sea... judicial se defiende corporativamente como que son incuestionables y Joder. son parte de la podredumbre de este país
5: por eso y usted puede, puede leer la, la, la red que tiene Hermosilla po? y la red que tiene la, la abogada la Leonor sí
3: estoy tratando
1: Villalobo. de buscar el nombre pero Leonor no Vialo
5: entonces o sea amigos desde la Corte Suprema hasta hacia abajo
0: y me parece que declaró que y ella había sido lo que había grabado.
5: Sí. Pero ¿con qué fin? ¿Con qué? Por eso le digo, bueno, de verdad, la, yo por eso este mensaje va dedicado más a las personas igual. Sabemos todo este caso que es gravísimo, que van a caer mucho, se va a poner en tela de juicio otra vez eh, al fiscal nacional. Valencia, ¿para qué decir? Porque también es amigo de Hermosilla. Y aquí es donde los queremos ver aquí queremos también al gobierno que presione porque ya el gobierno se desentiende muchas veces de la corrupción
3: ahí está el nombre, Leonardo Villalobos sí. abogada y lobista que participó junto a Hermosilla en la reunión donde hablaron del pago de coimas funcionarios del Servicio de Impuesto Interno y de la Comisión de Mercado Financiero pues mira,
4: pues un, par de, un par de precisiones ¿eh? el, lo, que le, lo que corresponde eh, hacer ante este caso voy a partir por lo hace Primero, a mí no me sorprende, Chile está empantanado en niveles de corrupción desde hace mucho tiempo que no se reconocían, no sé era si como, a... como poner la basura bajo la alfombra, bajo la alfombra. Yo no sé si la esa es una cuestión, pero usted Sí, usted muy, muy, muy breve, me refiero a que no depende del gobierno que esta situación eh, llegue hasta el final, depende de las leyes. De, de las atribuciones que tienen cada uno de los participantes. Exacto. Y como esto está de una u otra forma anclado en el poder judicial, ¿cierto? Si son sus amigos. Ojo, pero ojo, pero aquí, igual el, el gobierno crea
5: el gobierno y los parlamentarios tienen el oficialismo, tiene dentro de sus comisiones gente que eh, de anticorrupción y todo, entonces puede, sí,
4: mira, obviamente creo, puede sí. interceder. ¿Hay, hay yo, puede haber, yo, haber transparencia pública, yo sí que no, no,
5: no se puede meter mucho más allá del, en el Poder Judicial, pero sí este gobierno le si quiere combatir la corrupción, si ¿Puede? ya tiene, tiene la tremenda mira, oportunidad mira, de sí, combatirla. Sí, sí, sí,
4: en ese sentido, claro que tiene razón, porque el, 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 ¿qué podría hacer el gobierno? ¿Cierto? Enviar una ley al Congreso.
3: Yo tengo una propuesta que le he dicho va varias veces,
4: pero la pregunta es la siguiente. ¿Va a ser aprobada en el Congreso esa ley? <risa> Por lo menos que quede en la opinión pública. ¿Quiénes están en el poder. Por ejemplo. ¿Cierto? Por eso es meramente comunicacional, perdónenme, uh -huh. o si sea, hay que ser eh, realistas en este asunto. Y que la y no ciudadanía. Se le puede pedir? Espera, Que ¿no? ¿Es que será mi ¿tú? mensaje
5: a la, a la ciudadanía en realidad claro. para que tome el peso a estos
4: casos? Mira... Esto, esto va a seguir sucediendo mientras exista una dicotomía tan grande entre lo público y lo privado en este país lamentablemente mm. esto, este este sistema y lo, lo no me, no, yo no me canso de recalcarlo, es un sistema corruptor, es un sistema que está hecho para los grandes poderes económicos y la forma yo lo siento mucho la forma de que los empresarios chilenos ganan dinero es robando imagínate si ten, tuviste un presidente que se robó un banco eso es, es, es lo último de lo ordinario.
0: Con... Exacto. <risa> bueno, esa es, es la imagen a seguir. Uh -huh. Mira, a mí esto que ha pasado con este, con este tipo, que ¿no? de Hermosillo no tiene nada, eh, ratifica lo que siempre se ha pensado, hemos pensado o he pensado. El Lumpen no tiene ideología, ¿no? Porque... ¿Y el lumpen,
3: aunque se vista de traje, sí, sigue siendo lumpen?
0: el mosilla le trabajaba a todos lados, a todos. A todo el que le pusiera un maletín encima, sí. él sí. trabajaba.
3: Es como el Enrique Correa. Po.
0: Sí, entonces, igual pues, la, la abogada que estaba ahí, inserta, también trabajó en el gobierno de Gachitín. Sí. Entonces no podemos distinguir, son todos los mismos, y lamentablemente para tu información, Rodrigo, no va a pasar nada.
5: No, obviamente, por eso yo dije un sueño ¿verdad? Sí, un sueño, un sueño sí. bastante,
0: bastante grande ¿cachai? Pero no va a pasar nada porque La red De poder, sí De poder que tiene este tipo La red que tenía para hacer lobby No significa que fuera un gran abogado Sino que tenía la capacidad de hacer lobby con muchos
5: sí.
0: eh, Es tan amplia Que
3: embarca a todos Como dice, lo he reiterado varias veces lo importante no es tener poder, sino tener el teléfono de quien lo tiene pero lo pone, es el lobby.
4: lo pone en un riesgo vital también porque si esto empieza a salir a la luz yo a mí no me cabe duda que pueden haber desaparecimiento de, bueno, ya de, como... de de gente que se podría hacer testigo hay información ahí que no van a querer que salga no sí, si la no, mafia no, la
5: mafia Saúl, va a operar Sauer habló de como 300 personas involucradas hasta el momento
0: de hecho de hecho a ti sí, te, y, no sabemos quiénes no son esas personas lo que como eh, procede de la fiscalía que después de dos días le fueron a incautar la oficina hagamos como va ahí hay una diferencia pues cómo... el espacio para que limpie bien limpio y saque todo lo que le puede afectar
3: a ver, el, el asunto es dos cosas primero lo que ellos mismos han dicho cito textual periódico interferencia de las declaraciones de estos personajes de estos audios acá tenía un Penta con facturas falsas muchas sociedades, muchos hueones arrastrados cómo operaba Factop según Sauer, Hermosilla y Villalobos, Villa ya toda una declaración sobre este asunto, que puede ser peor que el caso Cascadas, donde quién llegó a la cárcel, nadie ni Pablo Wagner ni los del caso Penta etcétera, etcétera ese es el asunto a ver, lo que le queremos transmitir a la ciudadanía también no es esa, esa desesperanza y esa resignación a que no va a pasar nada con estos tipos, sino que dejarle en claro, primero, de que esto también es delincuencia. Y nosotros también tenemos que poner el ojo en que esta delincuencia es tanto o mucho más dañina, porque además se reviste de una mayor impunidad, que lo que nosotros, o que la ciudadanía está expuesta a diario y que es parte de la crónica roja no estamos desconociendo la delincuencia después vamos a alcanzar a hablar de eso de que se vea a diario pero esto también es delito esto también son, es, es romper la ley y rompen la ley con la impunidad de otros abogados del poder judicial, de este lobby de este contacto hace mucho tiempo cuando se empezó a, a, a agitar el tema de la, de la delincuencia cuando asumió este gobierno de Boric eh, también con la, la falta de narrativa respecto a la seguridad que requería eh, desde el primer momento, ¿ya? había propuesto una idea, de que se despache una ley que agrave los delitos a todos los funcionarios del Estado, de todos los poderes del Estado, incluido Fuerza Armada, Carabineros, Poder Judicial, Parlamentarios, funcionarios de toda la estructura del Estado, de todos los poderes, frente a la corrupción y a la facilitación de delitos eh, de gravedad. De gravedad o, de, o de, de delito en general. O sea, por el hecho de estar dentro de una estructura estatal, si tú eres alguien que facilita la corrupción, tengas una pena de cárcel o estés eh, con eh, sanciones de mayor grado. Porque además tú estás utilizando una estructura, la estructura del Estado, para la delincuencia. Y esto podría ser aplicado, por ejemplo, para aquellos milicos que se les pierden, comillas, armas y terminan en el mano de la delincuencia, o los que reciben la prote, o los que forman parte del de aparato del Ministerio Público y que son corruptos de la Fiscalía, etcétera. Ahí tú puedes empezar a barrer y a dejarle en claro, ustedes forman parte de los, de los poderes del Estado, independiente de que en sus funciones tengan independencia, incluidos parlamentarios, incluido jueces, Ministerio Público, ya incluido también el Poder Ejecutivo, con todos sus funcionarios. Que haya una ley, que haya una norma que le diga a todos los funcionarios del Estado, ya de todos los poderes, que la facilitación a los delitos de distinto grado, y tú puedes tipificar, narcotráfico, lavado de dinero, extorsión, etcétera, etcétera. Por ejemplo, evasión y elusión de impuestos, porque también, Ahí tú atajas la posibilidad de que dentro del, del servicio de impuestos internos haya funcionarios que reciban esas coimas y que le faciliten la ilusión de impuestos que a la larga terminan afectando a la ciudadanía porque esa es plata que no le entra al Estado y que no permite arreglar un camino, atender de mejor manera la salud pública, arreglar los problemas en educación, por ejemplo en Atacama o en distintos eh, servicios locales de educación pública o en distintos colegios del país, municipalizados o con este sistema de, eh, de SLEP, que no significa dormir, señor Jorge Alessandri. Oye, esa es una de las ridiculidades que me enteré eh, la vez que tenía internet de este tipo de personajes, Jorge Alessandri, que supone que son los de familia, de alcurnia, y no saben lo que significa servicio local de educación pública. Esa es la clase de parlamentario que tenemos. Pero esa es una propuesta, una idea, una ley o una normativa que agrave los pe la las penas ante delitos de distinta categoría, bien especificados, que no haya vacíos legales, por ejemplo, como los que hay en esta propuesta de constitución que permite el narcotráfico, que sancione de mayor manera a los funcionarios del Estado de mayor ámbito, ya, de todos los ámbitos más bien, incluido el poder judicial que se faciliten para todo tipo de delitos de alta connotación pública, pero también para la corrupción, también para la ilusión de impuestos. Si lo planteamos eso en el Parlamento, así como, por ejemplo, cuando la derecha se negaba al secreto bancario, ¿cómo va a votar la derecha una ley de este tipo? Me estoy anticipando. Va a votar negando la posibilidad de esa ley, porque ellos viven robando de, del Estado. Y dentro de, esa, de ese robo del Estado también metamos la corrupción de lo que han sido los funcionarios de Revolución Democrática y el rol que lamentablemente ha ejercido Miguel Crispi también en esta en este cuento, también con lo que ha pasado con Democracia Viva y todo lo, todo ese chanchullo. Eso también es corrupción, tanto como los, las fundaciones de Mauricio Ojeda en la Araucanía, las fundaciones de Lapra, los chanchullos de Mejor Niñez en Villa Alemana de Unevópoli. Ya, etcétera, etcétera. Si vamos a hablar de corrupción, hablemos de corrupción en su total totalidad. Sancionemos la corrupción, sancionemos la delincuencia. Porque al final la, la sociedad, ¿qué es lo que está sancionando? Está castigando a la persona que se roba la gallina. Pero no está castigando a los que se coluden con el precio de los pollos, o a quién, que son grandes empresarios. O
5: a quien le paga a esa persona para que se robe una gallina. Lo que está pasando, o sea... Eh, uh -huh. y, y obviamente esto es tan peligroso que puede entrar sicariato, pagar compadres, por pues el mismo compadre mencionaba en, la, en, la, en el audio que necesitamos un huevón, decía un huevón. Uh -huh. eh, si tiene que quemar una, una hueá de oficina, la tiene que quemar, o sea, de, de servicio de impuesto interno. O sea, lo peligroso que son estas bandas de, de cuello, cuello corbata. y corbata. Uh -huh. Pero, como yo digo, eh, eh, me gustaría el sueño más que como dice don Pato un sueño, pero qué gusto me daría de ver un, un video, un TikTok por último, <risa> eh, entrando en la cana estos compadres, pedidos por lo otro, que lo entren a puros cachamales, a guates, que lo tengan lavando, que lo suban a las redes, o sea, es un sueño de verdad bien, bien especial, pero eh, ojalá la, la población lo entienda, entienda que a estos compadres no hay que tenerles ninguna piedad ni hacer diferencia alguna con un reo de común y corriente de población y juzgarlo tal como son, ladrones, delincuentes.
1: Lumpen,
3: así como existe el lumpen proletariado dentro de las definiciones por ejemplo del marxismo, ¿ya? también existe, existe la lumpen burguesía y el empresariado chileno es absolutamente delumpe.
1: ¿Ya? Mira,
0: compañero, Quedan diez minutos. Eh, sí, ¿Pato? sí. Eh, lo estaba escuchando y dentro, mientras lo escuchaba, en mi cabeza <coughs> dan vueltas ciertas cosas. Hablando de delincuencia. Y con estupor, eh, con estupor uh -huh. me dan vueltas ciertas cosas. Y con vergüenza también. Eh, todos los medios, todos medios ¿no? que abrazamos la causa pro palestina ¿no? de alguna u otra forma esta semana y las semanas pasadas han ido bajando la cobertura a lo que pasa en palestina incluyéndolo nosotros mismos sí. imagínate 10 minutos para hablar del genocidio del asesino de la matanza de niños a eso nos ha llevado esta
1: sociedad
5: ojo y también ahí yo, yo sé que también tenemos una responsabilidad tenemos esa responsabilidad eh, pero ojo hay un hay hay una cifra de muertos de periodistas de medios que no son partidarios al, al imperio gringo ni a los sionistas ni...
1: también a, por, de a, por eso ha
5: bajado también una cierta bueno que los medios que son manejados por por los gringos Entonces, pero no... Por eso también se ha visto poco, poco video, poca... Hay
0: una eh, hay, hay
5: cierta censura por la muerte de, de también de periodismo. Sí, periodista eso eso en no, periodismo.
0: No, no, nos tiene que detener, hablar, hablar y declarar y alzar la voz públicamente, como lo hizo eh, la, ayer, ayer. Me parece que fue... Anto o Calama, ¿eh? que en la uh -huh. reunión de alcaldía ¿eh? con concejales declararon el apoyo y de a Palestina. Si hay medios de informarse, compañero. Sí, o sea, va, va, vamos no, un poco a... O sea,
5: la, los medios cuenta, están, Yo ser... lo, lo que le digo a la prensa que ha ido a cubrir. Sí, pero
0: es que nosotros mismos nosotros mismos tenemos que ir buscar más información, date cuenta. Sabemos que tienen acá ya la prensa a nivel internacional. ¿La han matado,
5: ¿La han, la matado? Han, matado
0: y han matado a gente de la ONU. Pero eso no, no nos impide estar hablando fuertemente que esta semana han tenido secuestrado a 5.000 personas en un hospital. No nos impide hablar que en ese hospital les cortaron el agua, la luz, los suministros y han, y han tenido que dejar morir a gente en las UCIs. bueno de... Han tenido que dejar morir a niños nacidos en incubadora sí. porque no tenían cómo medicarlos. Hablemos de
3: eso, hablemos de las cifras, ya actualizadas hace No, no hablemos poco de cifras, profe,
0: yo no quiero hablar de cifras, quiero, quiero hablar del dolor humano, estamos hablando de humanos, de personas humanas, no cifras, no números.
3: Bueno, no voy a Una dar persona, el número... Una dos
0: personas, tres personas, no, son personas que tenían nombre, tenían apellido, tienen descendencias.
3: Bueno, no voy a dar el número, pero tres cuartas partes son niños y mujeres. En la situación del hospital Alchifa es el hospital que ha estado asediado en la última semana por parte del ejército invasor de Israel, eh, sin agua, sin luz, donde, por ejemplo, han entrado buscando túneles de Hamas y no han encontrado nada. Esto es lo mismo que las, la incursión yanqui en Irak, buscando armas de destrucción masiva y no encontrando nada. Y en Afganistán. Después de destruir todo, después de destruir absolutamente todo, lo que tú decías, Pato, eh, Cortar el suministro eléctrico, cortar, eh, impedir la alimentación de Gaza destruyendo el, el último molino de trigo de, de, de la región, eh, cortándole los suministros a hospitales, ya que son crímenes de guerra.
5: Y que los llamen a refugiarse y los maten después en los mismos hospitales. Exactamente,
3: los hospitales se convierten o sea... en refugio. Y no solamente estamos hablando de Gaza. Ayer hubo una incursión en Cisjordania donde también asesinaron... Palestinos Y no de estamos bien. hablando de un lugar donde esté jamás. está ya,
0: dos semanas en, sí, en Cisjordania también, mm. dándole fuertemente a Cisjordania. Sí, incluso...
5: Niños mutilados.
0: Yo, yo digo, cuando hablamos de, de criminales, hay un gran criminal de tanchaje. Pero observado... Encubierto, encubierto por los grandes poderes globales de la ONU y de la cobardía de muchos países árabes, que simplemente se han ido en pura boca y no han hecho nada. La Ahí protección es. a Gaza le corresponde, le corresponde a los países árabes, a su descendencia, a los hermanos. Y nosotros, los países latinoamericanos, también deberíamos alzar la voz. Yo
3: creo que en realidad los pueblos latinoamericanos y los pueblos, los pueblos en general son los que están alzando la voz. frente eh, no la, hipocresía, la hipocresía fundamentalmente del mundo civilizado, de, de Europa, de Estados Unidos... Eh, los pueblos latinoamericanos son los que se han puesto más firmes. Sí, bueno, hay una hay una situación compleja, por ejemplo, en lo que es Argentina y el cerco mediático prosionista que hay en Argentina, pero en algún momento lo explicamos. Bien. Pero el asunto es que justamente los eh, el mundo árabe, y lo hemos dicho, por sus relaciones internacionales y por su muñequeo, sobre todo por el tema económico, no tiene la decisión de apoyar a Palestina para contravenir a uh, la relación con Occidente. es una, Son relaciones diplomáticas bastante cínicas en ese sentido, bastante hipócritas, muy poco decididas, y eso es lo que realmente genera una repulsión mayor respecto al, al poder mundial. Independiente un... de que sea ONU, que sean instituciones, que ya se ha demostrado de que el orden internacional establecido Post segunda guerra mundial es, está en una en un colapso absoluto es
5: una pila, pila inservible y, y lo
3: que ha dicho justamente Lula da Silva de que la estructura del Consejo de Seguridad no, no atiende los requerimientos de estas contingencias de esta crisis porque solamente el veto de Estados Unidos del imperio que protege a su ahijado Israel solamente con el veto de Estados Unidos las sanciones o las resoluciones del Consejo de Seguridad para interpelar a Israel no se pueden aplicar. Y eso es parte de un orden establecido que realmente mantiene la impunidad de lo que está sucediendo en, en Medio Oriente y mantiene la psicopatía del ejército criminal e invasor de Israel para matar a la población palestina, a los niños, a las niñas, a los niños recién nacidos, prematuros, dejarlo bueno. morir en, en incubadoras
5: bueno, ¿quién... Si, si
3: esto se, si esto esta misma escena se difundía respecto a la guerra de Ucrania y Rusia ¿quién era el malo? Rusia cambien las imágenes y no estamos justificando a Rusia porque también Putin eh, tiene su su, eh, su tendencia más bien eh, neoconservadora ya pero el asunto es la hipocresía profunda de los medios de comunicación de las sociedades de los gobiernos ya de la tibieza eh, al final son los pueblos los que están reaccionando
5: pero qué pueblos o sea, Bolivia ha tenido las pelotas, las pelotas para, de, de, para... exactamente
3: Petro un Petro y acá Burich porque lo hizo nah. Petro para tratar de no ser tan tibio. No, después se sumó, pero yo digo después. Bolivia ha tenido las pelotas y naciones tan pequeñas como Belice de romper relaciones con Israel. Una forma de romper relaciones con Israel es, por ejemplo, el eliminar Arma. contratos que tengan que ver con
0: el elementos de
5: represión. Armamento, sí, estamos claros.
0: Yo digo y la persecución, la persecución a la gente pro palestina en América y en Europa es increíblemente fuerte uh -huh. y eso nos da a demostrar lo que pasó con el vocalista de Pink Floyd. Floyd Roger Roque. Waters que, claro. le
3: que le cancelaron sus reservaciones en, de hotel en Argentina en dos
0: hoteles y en Colombia también sí. y en Colombia también por ser pro-palestino y alzar la voz y este cantante siempre ha estado en pos de los derechos humanos exacto, ¿Eh? y entonces lo están acallando a todos aquellos que hacen la voz por los derechos de las personas, por el derecho a vivir, a sobrevivir. ¿Eh? A propósito de descendencia palestina, sobre todo en Chile, hay mucha
3: familia acá en Curicó que son palestinas o que son de descendencia árabe. ¿Ellos se han manifestado? ¿Los Milad? ¿Han dicho algo? Entonces... O es tan grande el poder?
0: Es más grande el poder. Es la ambición de, del dinero, la ambición de cuánto pesa una vida, 3 millones de pesos. Si te ponen 3 millones de pesos, se callan.
5: Y, más, y también el, el tema de nunca quedar mal con nadie, del claro, pajarón no. que tenemos en la moneda, si al final es un cobarde, un ahijado, un ahijado de los gringos, un ahijado de, de, lo, de los poderes también. Porque de él depende también de cortar relaciones, como lo hizo Bolivia. ¿Por qué no? ¿Qué tanto nos no, no entrega Israel? ¿Qué tanto le entregamos
3: a Israel nosotros? Yo creo que nosotros o sea, le entregamos no, mucho le entregamos más a ellos mucho, que ellos claro, a nosotros. ¿Por es eso? Que, entonces, porque ¿por ¿por qué, nosotros le por abrimos la no. En el
0: fondo no es Israel, es Estados Unidos, compadre. Si el mayor asesino que está ahí encabezando todo es Estados Unidos.
3: Son ellos y por eso es que después van a empezar a, a meterse aún más en Latinoamérica por la misma razón que se metieron en Irak
0: ojo, por el ojo, petróleo ojo dónde van a ingresar, van a ingresar por Venezuela bueno acá no están acallando pero de forma por la
3: hora, la hora. no por la sí. de manera no hay, censura, no hay acá censura, hay que cumplir con los tiempos con los eso tiempos. nomás, chiquillos despídense ustedes
5: eh, sí, un saludo a todos bueno, eh, ojalá sigan luchando, ojalá el mensaje de anticorrupción les llegue a las, a las casas, que lo tomen con fuerza, que lo tomen. Y si hay que salir a protestar al, afuera del Poder Judicial para que caigan todos, para pasar la guaraña y toda la cuestión a, a todo el mundo que se corrompe, hay que hacerlo. Así que saludo a todos y gracias por escucharnos y comentar.
0: ¿Pato? Lo único antes de despedirme es decirle a la gente que se informe. Antes Infórmense de... en todo. Infórmense. Volvamos a ser personas informadas tanto nacional e internacional, informémonos, eduquémonos. Así es, y
3: vamos a estar para eso, sobre todo en este último mes de campaña, en contra de este texto constitucional aberrante. Dos cositas, lo primero, los Juegos para Panamericanos, sigue el deporte, sigue esta, esta, este evento también, para demostrar de que el deporte también es inclusión. Aquí tengo a Fiu, que todavía está vivo. Aunque
5: algunos canales lo no hayan hecho
3: Exacto. Y finalmente, un último aviso, territorio en Cleta, mañana a las 19, mañana domingo 19, estreno online en las redes de la ONG Territorio Escala Humana. Se está promocionando eso con una pequeña inscripción para seguir financiando este proyecto y los nuevos capítulos. Cristian, nos vemos a toda la audiencia. Hasta el próximo. Renuncia sábado. Milat. Aguante la calle, aguante Palestina
0: Libre.
1: cazar el gato hay que ser